1: Bonjour, c'est Sophie Durocher, très contente d'être avec vous. Merci d'avoir choisi, on n'est pas obligé d'être d'accord, et merci d'avoir choisi Cube Radio. Plus tard dans l'émission, on va parler de libération conditionnelle avec le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Il a des histoires à faire dresser les cheveux sur la tête, à nous raconter. Il est complètement indigné de la façon dont on traite les libérations conditionnelles au Canada. Donc, ne manquez pas ça un petit peu plus tard dans l'émission. Et puis aussi, on va parler avec une des journalistes, et la réalisatrice du documentaire Le pilote des stars, qui est diffusé à compter d'aujourd'hui sur Club Illico, Une histoire absolument invraisemblable. Ce sera un scénario de film, on dirait au scénariste Wow, 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 t'exagères. Mais là, c'est la vraie vie. Donc, l'histoire de Normand Dubé, qui a été condamné à 7 ans de prison pour avoir euh, supposément endommagé des lignes électriques qui ont euh, coûté enfin, des dommages de 30 millions de dollars pour la société euh, Hydro-Québec. Mais ça soulève tellement de questions. C'est vraiment un documentaire passionnant. Mais d'abord, on va commencer en parlant de suicides et de statistiques sur les, sur les suicides. Parce qu'il y a des données qui viennent d'être dévoilées et qui laisseraient entendre que... Euh, ça va mieux euh, qu'avec euh, le fil du temps, qu'il y a moins de suicides au Québec. Mais il y a des gens qui disent que ben, ces données-là ne sont pas les bonnes. On va en parler avec Martine Brault, euh, qui est cofondatrice du regroupement des endeuillés du suicide. Bonjour, Mme Brault. Bonjour. Mme Brault, quand on parle de suicide, vous, c'est quelque chose qui vous touche de près. Votre fils, Patrick, qui avait 20 ans, euh, s'est suicidé. C'est pour ça que vous êtes euh, au cœur du regroupement des endeuillés du suicide?
2: Euh, oui, c'est exactement pour ça, parce que depuis le, le décès à Patrick, euh, j'ai énormément lu, puis je me suis rendu compte que ça faisait vraiment longtemps qu'au Québec, il y avait beaucoup de suicides, et puis qu'on faisait honnêtement à peu près rien. Je te dirais, les données euh, les plus vieilles que j'ai trouvées, c'est à peu près 40, il y a 40 ans, euh, on avait 1100 suicides au Québec par année, c'est encore à peu près la même chose. Euh, si on fait un petit comparatif avec mmh. les, les accidents d'auto, euh, on en avait 2200 il y a 40 ans puis on est rendu à 359. Mmh. On a beaucoup travaillé pour diminuer les décès sur nos routes. T'sais, on a mis des bandes rugueuses, euh, le 1,5 m pour les vélos, des barrières à orignaux, des campagnes de sensibilisation, on en a pu finir. Euh, Puis pourtant le, pour leur suicide on fait rien tu sais. Puis oui. la donnée, la dernière donnée que j'ai vue le 2015 pour le suicide c'était 1128. oui Puis là j'ai sauté un petit peu cette semaine j'ai vu qu'en 2016 euh, il marquait 1046. Euh, par contre, il semblerait que tous les rapports de coroner ne sont pas encore tout à fait rentrés. Donc, ce chiffre-là serait possiblement erroné. Puis moi, je ne voudrais pas non plus me péter les bretelles si une année, on a 1046. Je veux dire, en 1981, en 81, 84, 88, 89, donc ces quatre années-là, c'est les seules quatre années dans les 40 dernières années où est-ce qu'on a eu un, taux de, un nombre de suicides en bas de 1000. En fait, mmh. on a eu entre 1038 puis 1093.
1: Ce que vous dites, que, si je comprends bien Martine, c'est que de toute façon un suicide, c'est un suicide de trop donc on ne devrait pas se, se contenter de dire bon on est passé de 1100 à 1000 de toute façon ce sont des chiffres qui sont effarants à leur face même
2: c'est ça, c'est trois personnes par jour donc c'est énorme puis ça devrait pas être là le suicide, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est inacceptable mais moi ce que j'ai appris dans mes lectures c'est que c'est évitable mais surtout aussi, c'est que ça va être répétable si on fait rien. Là. Donc, euh, tu sais, il est temps qu'on qu prenne action. Euh, moi, c'est sûr, une des choses que j'aimerais voir, c'est qu'on fasse aussi des autopsies psychologiques au Québec, euh, comme ça se fait dans d'autres pays, Ontario, Australie, Grande-Bretagne, la Finlande. Euh, des autopsies que, psychologiques. C'est dans... quoi une
1: autopsie psychologique, Martine?
2: Ben, en fait, c'est quand on trouve quelqu'un qui est décédé d'un accident. Mm -hmm. Mais c'est pas clair que c'est un suicide. Là. Il n'y a pas de fusil dans la main, euh, par exemple. Donc, ces cas-là, on devrait parler à la famille puis aux amis pour essayer de comprendre, est-ce que c'est vraiment un accident où cette personne-là était finalement dépressive et suicidaire. Tu sais. euh, quand quelqu'un dévie de sa, sa voix en auto puis qui frappe un, un camion qui vient en sens inverse, bon, il était-tu en train de texter ou c'était un geste volontaire?
1: Mais en même temps, Martine, si je peux me permettre, euh, même dans les cas où, où c'est clair que c'est un suicide, par exemple, quelqu'un a utilisé une arme contre lui ou quelqu'un s'est pendu, enfin, toutes sortes de, de, de façons de se suicider, même dans ces cas-là, très souvent, quand on parle à l'entourage L'entourage dit, on l'avait pas vu venir, on savait pas qu'il était dépressif, on savait pas qu'il avait des pensées suicidaires. Donc, est-ce que on peut présumer, est-ce que vous appelez votre autopsie psychologique, que dans des cas où c'est pas clair, que forcément l'entourage aurait vu des signes? Parce que
2: si souvent, on ne les voit pas, ces signes-là. En fait, c'est que, c'est pas tout le monde qui va les avoir les signes. Oui. OK? Euh, les personnes suicidaires dépressives, vont parler peut-être juste à une personne. D'accord. Moi, mon fils, il s'était confié à seulement deux, deux, deux amis, mm -hmm. mais il clair, là. Il n'y avait aucun doute. C'est je vais me suicider, voici comment je vais le faire. Puis ah, on avait ouais. un peu un intervalle de temps aussi. Et, et tout votre. Et votre. Par après. Par après.
1: Mais euh, excusez-moi de vous demander ça parce que je sais que ça, ça remue des souvenirs qui sont, qui sont douloureux, donc excusez ma question. Mais ces, ces personnes à qui votre fils Patrick avait parlé et avait dit clairement qu'il allait passer à l'acte, ça ne leur tentait pas, ces deux personnes-là, de, de, de vous alerter, vous ou d'alerter les et autorités? Écoute,
2: c'est des jeunes. Oui. Et les jeunes n'ont jamais été outillés. OK? Oui. On a toute peur de parler aux jeunes de, de suicide puis tout ça. Tu sais, s'il y aurait de la sensibilisation de fait dans les écoles qu'on expliquerait aux enfants, aux jeunes, qu'est-ce que ça dit quelqu'un de dépressif, qu'est-ce que ça dit quelqu'un de suicidaire, qu'est-ce mm -hmm. qu que tu devrais faire, à qui tu devrais en parler, c'est quoi les ressources, quand est-ce que c'est urgent que là tu pognes le téléphone puis tu fasses le 911? Moi, Patrick, une des deux, des deux petites filles, à un moment donné, Patrick a dit trois fois dans la même soirée qu'elle allait se suicider. Hmm. Elle a pris le téléphone, puis elle a dit « Je fais le 911. » Là, Patrick, il a parlé, il a dit « Écoute, si tu fais ça, je te reparlerai plus jamais. » Là, elle l'a regardé elle a dit « Ben, ah. si je le fais pas, tu ne me reparleras plus jamais non plus. » Là, Patrick lui a dit « Écoute, finalement, il dit « Je te promets que si tu redéposes le téléphone, je ne me suiciderai pas avant un an. Hmm. » Donc, elle a raccroché, puis elle, dans dans ce qu'elle pensait, qui était une jeune personne pas du tout, elle s'est dit, « Ah oh ben moi, dans un an, j'ai le temps de lui faire comprendre que la vie est belle.
1: Mm.
2: » Elle ne comprenait pas que c'était une non. maladie. Et combien de temps? mon fils se suicide, quelqu'un m'aurait dit, euh, « Il y a des, des, des jeunes, ça fait de la de la dépression aussi. Mm. Les jeunes se suicident. » J'aurais dit, « Voyons donc, les jeunes, ils ne font pas de dépression. » Des jeunes qui se suicident, ça doit être un par l'une. C'est un à toutes les trois jours au Québec. – ah, oui. il y a un enfant en bas de 14 ans c'est à toutes les deux mois Puis il y a beaucoup de suicides d'enfants qui sont catégorisés dans la, la catégorie tu sais, accident mm -hmm. tu sais, un jeu qui a mal tourné des choses comme ça parce qu'on ne fait pas d'autopsie psychologique parce que les parents veulent peut-être pas parce que c'est trop douloureux aussi pour eux mais, donc, ce que, que ça, vous dites,
1: ce que vous dites, c'est que finalement, parce qu'on n'est pas euh, attentif à différents, à différents signes, euh, des enfants, par exemple, qui jouent à des jeux dangereux puis il y en a un qui décède, euh, donc cet enfant-là ne se retrouve pas dans les statistiques d'enfants suicidés, donc euh, les chiffres seraient
2: normalement beaucoup on plus importants. Oui. Voilà, exactement. Mais... Oui. Dans les lectures, ils parlent de 20 à 40 là, de, 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 de la portion, si tu veux, d'accidents, mm -hmm. d'intentions indéterminées. 20 à 40 quarante pour cent de ceux-là seraient des suicides, OK? Pas 20 à 40% du mmh. 1100, là. Ouais. Mais Martine, tout à l'heure, si vous
1: permettez, vous avez fait un parallèle, vous avez dit bon, les chiffres se maintiennent, c'est bon, 1100, 1000, enfin, ça tourne de toute façon autour de, de, du millier. OK? Puis vous avez fait un parallèle euh, quand même surprenant parce que vous avez dit, par exemple, les accidents de la route, on a diminué de beaucoup le nombre d'accidents de la route. Vous avez parlé de la bande rugueuse, de toutes sortes de choses. Dans la vie, est-ce qu'on peut faire une bande rugueuse dans la vie pour pour protéger les gens, pour prévenir oui. le suicide?
2: Oui, oui, on peut. Ce serait quoi si fait... la bande rugueuse? Écoute, il faudrait faire beaucoup de sensibilisation, oui. apprendre aux gens, c'est quoi le langage? Qu'est-ce que ça dit quelqu'un qui est dépressif? Qu'est-ce que ça dit, quelqu'un qui est suicidaire? C'est un peu, si tu veux, les, les signes cliniques de la maladie. T'sais, le gouvernement nous a appris à reconnaître c'est quoi les signes de quelqu'un qui fait un, un AVC. Oui. Ben, on peut apprendre les mêmes signes de quelqu'un hum. qui est dépressif. Je peux donner des exemples. Oui, donnez-nous des exemples, s'il vous plaît, parce que oui. je ne jamais rien de bon, je ne me sens pas aimé, euh, je ne suis pas assez bon, intelligent, blablabla. Mais tous les adjectifs que tu veux, je n'ai pas de futur, j'ai un poids qui m'écrase, je ne me comprends plus, ça spin dans ma tête. Puis ça, ça spinne dans ma tête. Je l'ai lu plusieurs fois dans les... Euh, j'ai fait un gros texte que j'ai remis à plusieurs euh, ministres. Oui. J'ai mis dedans 75 photos de jeunes qui se sont enlevés la vie.
0: Oui. Puis
2: des textes qui disaient, des mots qui disaient, des phrases qui disaient. Puis ça spinne dans ma tête. Ça, je, je l'ai entendu ça plusieurs revient souvent. fois. Puis oui. après ça, le langage de notre suicidaire, c'est quoi? Je voudrais disparaître. J'aimerais ça, pas me réveiller. « J'ai peur de ce que je pourrais me faire. » Celle-là, là, elle revient souvent aussi. « J'ai peur de ce que je pourrais me faire. Euh, »« Tu sais, Je veux pas me réveiller, je veux mourir, puis finalement, je veux me suicider. » Fait que tu sais, il faut qu'on apprenne à reconnaître ces phrases-là pour se dire, oups. Mais, euh, mais qu'est-ce que ça vous
1: voudriez Qu'est-ce que vous voudriez, Martine Puis avant qu'on continue, si vous permettez, Martine, je suis sûre que vous allez être d'accord. Euh, à chaque fois qu'on parle de suicide en nombre, je trouve que c'est toujours extrêmement important de d'envoyer comme message aux gens qui nous écoutent. Si vous avez des pensées suicidaires, si vous avez passé par une période de de, de 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 troubles, si vous vous sentez pas bien dans votre peau, si vous Connaissez des gens qui sont qui sont pas bien en ce moment. Le numéro, la ligne de prévention suicide, c'est 1-866-APPEL. 1-866-277-3553. -5 -5 -3. Donc, cela étant dit, Martine, euh, vous, bien sûr, puisque vous l'avez vécu dans votre dans votre chair, que c'est une blessure extrêmement profonde, est-ce que c'est devenu comme le combat de votre vie de vous dire, ben c'est arrivé à mon fils, mais je veux empêcher que ça arrive à d'autres, qu'est-ce que le ouais. gouvernement devrait faire, Quel genre, quelle forme ça devrait prendre, cette campagne-là de prévention du suicide?
2: Ben, je pense que c'est un gros, comme on dit, un wake-up call au Québec, ouais. là, de dire, regarde, là, c'est assez. En 40 ans, on a laissé 50 000 personnes mourir d'une maladie traitable. Mmh. Euh, ou au moins contrôlable euh, donc il faut éduquer les gens il faut que les ressources soient là aussi il y a encore trop de personnes qui se ramassent à l'hôpital puis qui se font ressortir dans le temps de le dire là, avec oui. des, des pamphlets. ou ben a non vu euh, beaucoup de cas ah, ouais oui c'est ça donc il faut tu sais, former le personnel hospitalier pour dire, hey, si tu penses que cette personne-là est pas correcte dans sa tête, même si elle ne veut pas rester hospitalisée, ben tu la mmh. gardes. Maître Ménard, il a bien expliqué la loi P38, puis c'est pas vrai qu'on ne peut pas garder quelqu'un contre son gré à l'hôpital si on pense qu'il a pas toute sa tête. Puis le, le projet Zéro Suicide, qui est, dans le fond, qui est un un projet qui a été commencé puis instauré dans d'autres pays. Lui, ce qu'il dit un petit peu, c'est garde, si la personne a des idées suicidaires, si elle a fait une tentative dans les derniers trois mois, ou si le clinicien, le médecin pense que cette personne-là ne va pas bien, mm -hmm. ben, ils se doivent les hospitaliser puis de les... Euh, euh, tu sais, de, 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 de faire des, 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 des diagno un diagnostic précis puis de de mettre cette personne-là en sécurité. Oui. On ne peut pas retourner quelqu'un de suicidaire à la maison. Moi, j'ai une amie, son, elle a retrouvé son conjoint juste avant Noël, dans le bois, avec une corde. Il allait se pendre. Bon, ils l'ont rentré à l'hôpital à Québec. Ben deux heures après, il était assis dans son salon. Tu sais, c'est comme... Euh, C'est les, les portes tournantes. C'est portes tournantes. Oui, oui. Ça, ça, a été beaucoup oui.
1: discuté dans l'actualité récemment parce oui. qu'il y a eu plusieurs cas oui, qui ont qu été relevés. Fille,
2: il y a une jeune fille qui m'a dit écoute, elle a dit-moi, elle a dit, elle dit J'étais contente, j'ai été pour me faire hospitaliser. J'ai dit au petit psychiatre que ça allait pas. Il m'a dit Ok, on t'hospitalise Elle dit j'ai peur de ce que je pourrais faire Après trois jours, il dit Bon, ben, tu t'en vas. – Bien là, elle a dit, oui, mais je, je suis pas correcte, j'ai encore mes, mes pensées suicidaires, j'ai encore peur de ce que mm. je veux faire. Il a répondu, madame, l'hôpital, c'est pas un hôtel. Oh, – Oui, OK, okay d'accord. Un... Toute fait, une réponse. – Tu sais, c'est comme... – Mais
1: en t'sais, même t'sais, temps c'est sûr que c'est des propos qui sont très choquants que vous que vous nous racontez Martine en même temps si on lit entre les lignes ce que dit ce, ce médecin à cette jeune fille c'est sûr que les mots sont pas appropriés mais si on lit entre les lignes c'est aussi que on peut pas hospitaliser pendant quatre ans, euh, quelqu'un qui a une pensée suicidaire. C'est juste qu'il y a comme... C'est tous les extrêmes. C'est l'un oui, ou l'autre. Mais... Alors, soit on les garde trois jours, soit euh, je veux dire, des gens qui sont hospitalisés euh, au long terme. Donc, il y, y a sûrement une... Une, 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 oui, mais,
2: on une solution pas... entre les deux, ouais. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est sûr qu'on retournera pas un cardiaque instable à la non. maison. c'est sûr. Mais bon, ben tant qu'à moi, une personne qui a des idées suicidaires actives, euh, ou qui en a eu il y a une journée ou deux, elle ne devrait pas sortir. Moi, j'ai une de mes employées, son conjoint a fait une tentative de suicide. Pendant qu'il était à l'hôpital, deux autres tentatives de suicide. Combien de jours qu'on l'a gardé à l'hôpital? Quatre jours. Ben il, a il a appelé sa conjointe, ben « Viens me chercher, je sors de l'hôpital. » Elle dit, ben, « Comment ça tu sors? »« Il dit ben, Je suis dehors, je t'attends dans les marches de l'hôpital, viens me chercher. » Elle n'a jamais rencontré le médecin elle avait aucune idée de quoi faire, quoi pas faire, quoi surveiller. Euh, écoute, ce que vous décrivez jours, oh, non c'est ça,
1: Quatre jours c'est absolument ridicule, mais ce que vous décrivez Martine et ce qu'on a lu aussi beaucoup au cours des dernières euh, semaines dans les médias des cas comme ça qui ont été soulevés c'est comme si, puis j'aime beaucoup le parallèle que vous faites avec, euh, avec les cardiaques, euh, quelqu'un qui a des qui, a, qui, a, qui est à risque élevé euh, de, de faire une crise cardiaque ou de... bon on va pas le laisser aller on va, on va le garder, on a l'impression que euh, le suicide ou des troubles mentaux, l'appareil médicale, l'institution médicale au Québec est comme pas capable de, de, de gérer ça, comme si c'était une sorte de patate chaude, puis on, on sait pas trop comment gérer ces crises-là.
2: Oui, puis je pense que un, le gros du problème, c'est peut-être qu'on a toujours appelé ça des problèmes ou des troubles mentaux. En fait, Comment on, on devrait appeler ça? Maladie du cerveau le cerveau est un organe du corps mm. et comme tous les organes du corps, il peut être malade. Donc, si le cerveau est malade, bien, on hospitalise la personne tant qu'on n'est pas sûr que cette personne-là n'est pas stable. Me les meilleures personnes pour le savoir si la personne est revenue correcte, c'est les familles. Hum. Puis en ce moment, les familles sont complètement exclues de l'addition. On demande pas aux familles comment ça va. Je peux te donner un autre, un genre autre exemple. Oui. Euh, une de mes employées, son père était suicidaire, il est hospitalisé. Quand l'infirmière ou le médecin rentrait, il s'assoyait carré dans sa chaise. « Salut doc, tout va bien. Oui, la vie est belle. Quand est-ce que je sors? » La minute que l'infirmière avait le dos tourné, il se réécrasait dans sa chaise, puis il était affalé, puis il il n'y oh, a rien qui marche, blablabla. Puis là, il était avec sa famille. Fait que sa famille a dit au médecin, non, il n'est pas correct, vous ne pouvez pas le laisser sortir. Il n'est pas correct. Ben ils l'ont laissé sortir, puis bien, il s'est pendu. Mm. Tu la famille, on connaît nos, nos, on connaît notre, nos, nos, proches. nos oui. proches. On est capable de dire si ça va ou si ça ne va pas. Donc ce que vous moi, plaidez, dans le cas de Patrick.
1: Oui. Hmm? Oui, non, allez, allez y allez-y parler nous de Patrick. Moi, dans le cas oui. de Patrick,
2: j'ai pas pu rien voir parce que Patrick comme beaucoup de personnes dépressives, il y avait tu sais un gros sourire, tout avait l'air de bien aller dans sa vie, il avait l'air au dessus de ses moyens. Il m'a jamais dit tout ce qu'il avait dit à ses, à ses amis de filles, hmm. tu sais, autre que moi, il me faisait un petit peu de bougonnage, mais maintenant je le sais c'est un jeune homme qui bougonne, attention dépression. C'est un homme hum. qui est colérique à un moment donné que tu sais jamais. Oups, est-ce que là il faut qu'on marche sur les œufs ou est-ce qu'on peut bouger dans la maison sans qu'il pète ses plombs là c'est fait que les hommes deviennent vraiment plus agressifs, plus bougonneux. Et on sait les que femmes... les chiffres,
1: les chiffres pour les hommes, c'est 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 énorme là. Les, les chiffres ici, attendez deux secondes pendant que je vous parle. Ouais, euh... c'est genre
2: 800 les hommes. <coughs> je
1: Ben cest à dire qu'en ouais. fait le taux est deux fois et demi plus élevé que pour les femmes. Oui, Chez oui. les hommes de 45 à 64 ans, ce qui n'était pas le cas oui. de, de votre fils Patrick euh, qui, a, qui, a, qui a 20 ans. Tout à l'heure, euh, Martine, vous nous avez parlé de zéro suicide, donc un objectif. De la même façon qu'on dit euh, ben, tolérance zéro pour toutes sortes de choses en matière de santé.
2: Ben, c'est ça. T'sais, combien d'écrasements d'avions... Je pense pas que les constructeurs d'avions se disent, bon, ben, ah, c'est acceptable si on, on a un de nos Airbus qui crache cette année. Il essaie toujours en sécurité en aéronautique de viser mm. le on veut pas qu'il y ait un avion qui écrase.
1: Oui, sais. puis donc dans les sûr. entreprises, dans certaines entreprises, il y a un panneau sur lequel est écrit le nombre de jours sans accident du travail, donc il faudrait qu'il y ait au Québec un panneau qui dise le nombre de jours sans que quelqu'un se soit ôté la vie, mais on ne pourrait pas faire ce panneau-là parce qu'il y en a tous les jours, puis il y en a trois fois
2: par jour. C'est ça. Mais c'est pour ça qu'on a beaucoup d'ouvrages à faire. Mais je suis quand même très optimiste, tu avec le nouveau gouvernement, là. Euh, on a été rencontrer Mme McCann, M. le La ministre Zanetti, de la Santé, ouais. Euh, ouais, euh, euh, M. Gaudreau, Mme David... puis. Tout le monde s'est dit prêt à travailler ensemble pour diminuer le nombre de suicides au Québec. Là.
1: Donc, ce que, que... vous dites, ce que vous dites, parce que là, vous nommez des gens de différents partis, donc euh, Mme oui. McCann, c'est la CAQ, M. Zanetti, c'est QS, euh, M. Gaudreau, c'est le PQ, PQ. Mme David, c'est les libéraux. Donc, oui. vous êtes en train de dire que de la même façon que, je fais un parallèle, évidemment, bidon, Martine, mais de la même façon que des gens, euh, de façon non-partisane, se sont mis ensemble pour mourir dans la dignité, de la même façon, de façon non-partisane, les gens pourraient se mettre ensemble pour faire un grand euh, mouvement pour euh, une campagne pour prévenir le suicide.
2: Oui, puis ce que j'ai fait en fait pour les aider à réfléchir, c'est oui. que j'ai fait un texte d'à peu près 150 pages, un, petit peu, un, un genre de résumé de ce que j'ai appris dans le dernier 16, 17 mois depuis le suicide à Patrick, puis à la fin j'ai mis 75 pages de photos de jeunes souriants oui. avec leur famille, avec leurs amis. Hum. Puis je leur ai dit, si des fois vous avez le goût de vous estiner, là à l'Assemblée nationale, là, ben pensez aux photos. Là, regardez tous mmh. ces jeunes-là qui sont morts pour rien. Puis organisez-vous pour vous entendre ensemble. Es
1: C'est un très bon message de
2: suicide. Puis je pense que le message a passé très clairement. là.
1: Ben, écoutez, avec, euh... moi ce que je vais vous demander Martine bros c'est de nous tenir au courant euh, à cube de, de vos démarches euh, parce que je, je pense que l'idée en effet d'unir les forces euh, au-delà des lignes de parti pour euh, pour combattre ce ouais, un c'est un projet tout à fait noble et je pense que votre fils aurait été fier euh, de voir le, le combat que mène sa mère.
2: Oh, je, je lâche pas. <rire> bon Faut courage. Change. Bon merci courage, beaucoup, Martine. Puis tenez-nous
1: au courant aussi de, de de vos démarches et de la façon dont le dossier, dans le, de, de, de le dossier avance. Mais c'est important comme citoyen d'interpeller les élus. C'est nous qui les avons envoyés à l'Assemblée nationale. Ils nous doivent des des réponses. Donc tenez-nous au courant de, 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 du résultat de vos démarches.
2: Oui, puis si je peux juste ajouter, si des fois les gens ils veulent suivre directement nos démarches, ils peuvent aller sur Facebook, euh, Zéro Suicide au Québec, c'est notre site euh, Facebook. Puis aussi le site que j'avais fait pour mon fils Patrick, qui a aussi beaucoup mmh. d'informations, c'est Patrick Chouinard Hommage. Donc euh, sur Facebook, ils peuvent nous trouver. Il y a juste un petit bug en ce moment avec la page zéro suicide au Québec. Le groupe est fermé. Juste à faire une demande, on va vous accepter. D'accord. Euh, D'ici quelques semaines, il va être public.
1: Parfait. Merci beaucoup, Martine. Merci d'avoir Mais... pris le temps de venir euh, nous parler, Martine ben, Bro. Merci mille fois. Hein? Merci Bonne à journée. vous. Merci à vous. Bon courage, Martine Bro, donc euh, dont euh, le fils Patrick, qui avait 20 ans, s'est suicidé donc euh, il y a 17 mois. Elle est cofondatrice du regroupement des individus du suicide et elle travaille également pour Zéro Suicide au Québec.
3: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. De
0: 14 à 15. Sophie Du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. radio Très
1: souvent, il y a des choses qui se passent dans la vie de tous les jours qui mériteraient un film. Des fois, on regarde, moi, je lis le journal, puis souvent, je dis, mon Dieu, mais telle histoire. Écoute, même si un scénariste arrivé avec ça, je dirais, voyons donc, mais Luc Dion nous arriverait avec ça. On dirait, voyons, t'exagères. Ben là, il y a un film que vous pouvez voir, qui est un documentaire, donc basé sur des documents, des témoignages fouillés, 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 fouillés. Ça s'appelle Le pilote des stars. C'est disponible dès maintenant là, sur Club Illico. C'est une histoire vraie, mais honnêtement on a l'impression que c'est un scénario de film de quelqu'un qui, qui, qui en a fumé du bon à la SQDC. Alors, ce documentaire, on le doit à Marie-Christine Noël, qui est journaliste au Bureau d'enquête de Québec, et Ninon Pedneau, qui est réalisatrice pour le Bureau d'enquête. Elles sont toutes les deux en studio. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Bravo! Écoute, j'ai dégusté chaque minute de ce documentaire. Donc, de quoi il s'agit? Il s'agit de Normand Dubé, donc une histoire qui a fait énormément de bruit. L'année dernière, il a été condamné à 7 ans de prison parce que, bon, on s'en souvient, donc, cette grosse, grosse, grosse panne d'électricité en 2014. Il y avait 180 000 résidences au Québec qui étaient dans le noir. Et Lui s'est trouvé accusé d'avoir, d'être responsable de ce blackout mais quand on regarde dans votre documentaire ce qui est très particulier c'est qu'à toutes les cinq minutes je changeais d'avis, <rire> au début je me dis ben non c'est pas lui, après ça je me disais ben oui c'est lui ben non c'est ah, pas, ben oui, pas lui, ben oui c'est lui ah, ouais. c'est un peu le but c'est <rire> un peu le but, alors Beninon commence donc donc euh, c'est des années et des mois et des mois de travail faire ce documentaire là euh, ben, ça a
4: été beaucoup de mois dans mon cas Marie-Christine elle a commencé à suivre le procès il y a un an ouais, très euh, bien. Ouais, presque jour pour jour en fait ouais. euh, dans mon cas je, je suis embarquée dans le projet au mois d'avril puis on a commencé à tourner presque tout de suite en fait on est allé chez Monsieur Dubé pour faire la grande entrevue là qu'on ce qu'on le voit dans son atelier donc c'est des mois et des mois de recherche de lecture euh, de montage on changeait tout là donc ça a été beaucoup de travail et euh, donc c'est important nous non vient de
1: le mentionner oui. c'est que Monsieur Dubé a oui. accepté oui. de témoigner donc c'est rare c'est c'est plus que rare c'est qu'en plus chaque fois que tu que que tu l'interview oui. euh, il, il donne des réponses. On a l'impression qu'il a réponse à tout. Oui. Mais après qu'il ait témoigné, là, vous apportez des éléments de preuve. puis
0: on se dit, ben non, il vient de nous mentir en pleine face. Comme journaliste, ça doit être extrêmement difficile de se faire une tête. Mais M. Dubé a quand même gardé sa ligne tout le temps, tout le temps. À chaque fois qu'on reposait les mêmes questions, il revenait sur les mêmes détails. Ça, il faut le dire. Mais c'est vrai qu'à travers le, le procès, puis ce qui était difficile à faire, c'est qu'on n'avait pas le droit de rentrer dans les, dans, dans, dans les salles de cours. Donc, parfois, je pouvais arriver... C'est un procès à huis clos. À huis clos, euh, certificat euh, de sécurité nationale. Donc, parfois, je pouvais entrer dans, au palais de justice, rester cinq minutes et devoir sortir ensuite. Alors, on a eu les transcriptions de ce qui se passait dans la salle de cours, seulement qu'en juillet, et le procès a commencé en février. Donc, Donc, six mois plus tard. Six mois plus tard, où l'on a pu apprendre certains détails. Et là, on devait ressortir ces détails -là. Donc, à travers l'entrevue, la première entrevue que M. Dubé nous avait donnée, il fallait sortir certains des détails qu'on venait d'apprendre en juillet, en septembre, en octobre. Donc, tout ça, il a fallu qu'on le fasse, oui, rapidement. Puis ça a été du gros travail. Mais c'était difficile aussi de toujours suivre parce que lui, il avançait dans le processus. Mais nous, on ne savait absolument pas bon, de ce qu'est-ce qui se passait. C'est ça. Alors, c'est important de mentionner, c'est que M.
1: Dubé est accusé, donc, d'avoir survolé des, des lignes électriques d'Hydro-Québec. Exact. Et d'avoir... Utilisé, on va appeler ça une patente. Parce qu'on a,
0: on peut même sait pas, pas dire une patente. On le sait pas. Euh, peut-être qu'il a utilisé une machine, mais peut-être qu'il a laissé tomber un ou des objets. D'accord. En plein vol. D'accord. La raison pour laquelle on fait super attention à ce ouais. qu'on
1: dit, c'est que si toi, Marie-Christine, ou toi, Ninon, ou moi, on dit ce qui s'est passé, on pourrait être accusé d'outrage au tribunal. Exact, Moi, il n'y a aucune chance que je le dise parce que je ne le sais pas c'est quoi. –
0: Et quand vous allez regarder
1: le reportage, vous ne on le ne saurez le jamais. – On ne le sait pas. Et ouais. non seulement on ne le sait pas, mais ouais. on ne le saura jamais parce que les éléments de preuve ou les éléments euh, soulevés sur le modus operandi, c'est scellé à tout jamais. Alors, je veux qu'on écoute un extrait parce que ce qui s'est passé, c'est que Maxime Landry, notre collègue donc de, de TVA, quand les affaires sont sorties. Lui, il a appris le modus operandi de M. Dubé. On écoute Maxime Landry. force de poser des questions, j'apprends la manière avec laquelle il a causé ses pannes. Je le dis en nom, et c'est après le bulletin du midi. Je pense à la première fois dans ma carrière et la seule fois où c'est arrivé, je reçois deux téléphones, un de la Sûreté du Québec, un autre d'Ottawa, et on me dit, écoute, on te le demande gentiment, là, pour une question de sécurité nationale, ne répète plus la façon utilisée. Et donc, je sentais qu'on me le demandait gentiment, mais je sentais qu'il y avait du monde qui avait mon
3: numéro de téléphone <rire> puis je ne sais même pas comment ils ouais. l'avaient eu.
1: C'est genre, ouais. on te le demande gentiment, mais si tu ne le fais pas, <rire> ouais. euh, on, va être, on va être moins gentil. Donc, non, <rire> c'est tout un défi parce que là, vous oui. devez monter un documentaire, un reportage, où finalement, on peut on parle de quelque chose, mais on peut jamais le montrer. Donc, il faut utiliser plein de graphiques et
4: d'images et, oui. et de reconstitutions pour Tout expliquer fait. ce qui s'est passé, mais sans jamais vraiment nous dire oui. ce qui s'est passé. C'était le grand défi de ce, oui. ce projet-là. En fait, c'est d'aller jusqu'à la limite de ce qu'on oui. pouvait dire. Oui. Puis surtout, il fallait aussi illustrer des choses qu'on pouvait pas recréer. Par exemple, bon quand on raconte l'histoire, on a beaucoup de motion design. Il y a Philippe Bello, quelqu'un qui travaille avec nous, qui a fait des dessins, donc de l'animation pour qu'on puisse illustrer un peu des choses qui étaient autrement impossibles à illustrer. Ouais. Donc, on a fait appel à plusieurs, euh, plusieurs petits trucs comme ça là, pour s'en sauver.
1: Mais c'est très intéressant parce qu'à un moment donné, donc je, je demande aux auditeurs là, de vraiment euh, essayer d'imaginer. C'est qu'on parle de trois poteaux électriques, de trois lignes électriques. Ouais, lignes. Et à un moment donné, donc, avec un graphique, Ninon et Marie-Christine, vous nous racontez l'histoire, et là, on voit le petit avion de M. Dubé exact. qui part de Joliette ouais. et qui, là, survole le, le, fil, le, le truc électrique numéro 1, numéro 2, numéro 3 et revient se poser à Joliette. Ouais. Et ouais. comme par hasard, le truc électrique numéro 1, numéro 2, numéro 3, pète
0: ça déclenche. Mais ça déclenche. Se déclenche ouais. Mais deux endroits, deux endroits sur trois. trois et ouais. le troisième,
1: il se déclenche à 4 heures du matin. Donc 12 heures, heures plus tard. Deux mais c'est quand même, tu sais, je veux
4: dire capitaine, là. <rire> mais mais il, il reconnaît qu'il était là. Oui, pas, euh, il, il nie pas avoir volé, là, cette journée-là.
1: Oui, est... mais lui, ce qu'il dit, c'est qu'il était là pour aller reprendre, le, refaire le parcours en GPS qu'un de ses amis avait fait comme parcours. Oui. Et le plus invraisemblable, c'est que ce monsieur-là, qui est son ami, dont Normand Dubé a supposément refait la trajectoire, il se suicide le premier jour du procès. Exact. Mm -hmm. C'est là que je dis, même Luc Dionne,
0: <rire> il arriverait ça comme scénario, ouais. puis on lui dirait, eh, voyons, on t'exagère, Luc. Oui, mais ce, selon le rapport du coroner, euh, ce ne serait pas à, à cause de ça qu'il s'est suicidé, mais jamais dans le rapport, on en parle, que le premier jour du procès, euh, Monsieur Garrett s'est suicidé. Mais c'est quand même bizarre parce qu'on invoque ouais. le fait qu'elle a été donc renvoyée
1: de l'entreprise familiale. Exactement. Oui. Mais moi, je ne suis pas coroner, mais si je sais que la personne qui s'est suicidée, mon, mon job de coroner, c'est d'essayer de déterminer les causes. Oui. Si je sais que cette personne-là est impliquée de près ou de loin dans un procès extrêmement médiatisé, mm -hmm. on parle quand même de perte de 30 millions de dollars exact. pour Hydro-Québec. J'ai de la difficulté à m'expliquer que dans le rapport du, du coroner, il n'y a même pas une allusion au fait que ce monsieur-là, M. Monsieur Garrett, exact. Était, était impliqué dans ben, un procès. C'est pour ça qu'on l'a
4: souligné exact. dans le document. C'est
1: bizarre. C'est vraiment surprise, ouais. en fait,
4: Quand on a vu le rapport, on a fait ouais. « OK, il n'y a rien ». Il n'y a rien à cet effet-là. Rien du tout, même pas de ligne. Euh, c'est pour ça qu'on l'a qu écrit. C'est pour ça qu'on l'a souligné, oui. Mais c'est que, dans le fond,
1: quand on regarde votre documentaire, mesdames, on en ressort... Habituellement, un documentaire, on le regarde puis on se dit, ah, ça va répondre à notre question.' Puis c'est très frustrant parce que on en
0: sort avec quasiment plus de questions à la fin que qu'au début. C'est pour ça qu'on l'a qu développé aussi comme un grand reportage, encore plus, avec des, des faits de nouvelles à l'intérieur, aller chercher des archives, aller chercher aussi des, des documents de cours, un peu comme on voit par exemple à GIE ou dans des oui. reportages, on l'a vraiment joué comme ça. Un grand reportage. Mais il fallait nouvelle. il fallait Absolument. ça. Alors, que oui. donc, il y a, y a plein
1: de trucs, bon, il y a des histoires d'hypnose, de trucs, écoute, ouais. c'est vraiment là, <rire> c'est riche, c'est riche en ah, détail, en oui, informations a une, une information. digne d'un film. C'est ouais. ça. Alors, donc, on regarde ça, on se dit, OK, il a pris l'avion, il a survolé oui. exactement les trois pylônes électriques, comme par hasard, c'est ces trois pylônes-là, etc. Euh, il aurait utilisé une patente ou une affaire ou un gugus. On n'a pas, mais on pas le droit pas. de dire quel genre de truc c'est. Peut-être pas, on
4: ne sait pas. On ne sait
1: pas. Et je tiens à spécifier qu'avant d'entrer en ondes, j'ai demandé à Marie-Christine et à Ninon, je leur ai dit, hé hey, les filles, je vous paye un verre, on s'en <rire> va au bar à côté. Puis vous allez me dire, c'est quoi Elles n'ont pas le droit. Non. Parce non, que non, si vous me le dites vous allez pouvoir être accusé d'outrage ouais. au tribunal. Ouais. C'est quand même assez fascinant. Alors, ce monsieur Normand Dubé, ouais. on passe notre temps à dire, non, il est du coupable, il n'est pas coupable, il est coupable, il n'est pas coupable. Il est incriminé aussi dans une autre cause qui n'a rien à voir avec Hydro-Québec. Mm -hmm. euh, là où il habite, à Sainte-Anne-des-Plaines, donc, il y a eu des incendies criminels. Ouais. Et au procès on a sorti
0: des enregistrements de lui où il appelle un employé, une employée municipale. Oui, ouais. ben, oui une employée municipale, c'était pour montrer, pour la couronne, il voulait montrer son caractère bouillant. Voilà. Et bouillant, il est. On écoute le deuxième extrait du documentaire Le pilote des stars.
3: Oui, bonjour. Ça va bien? Non, ça va mal à ah, Tabarnak à cause de toi. Comment ça? Comment ça? Tu m'entends comment ça? Oui, oh, il y a ce gros pince-free, mais que le roi, il y a la
1: chute,
3: là. On ça, ah, Tabarnak, il va se faire récente, ça cramait. Est-ce que les signifiants m'ont déjà donné son allécher? Qu'est-ce que tu penses, Christ? Si je veut qu'on y aille là, c'est qu'on va y aller chez eux. Moi, ça va être après l'heure du bureau, parce que des fois, là, je vais pas le temps.
1: Fait que ça pourrait être après du souper. Je suis allé à la chute, un rapport d'entrée pour déclarer un hélicoptère. Point à la ligne. Sinon, à ce qu'il pas d'affaires là, il t'a que la barre rentre un bloc qui se mange froid. Il t'a que tout le monde va enverra. Il ne fera, fera pas autrement. Alors, euh, donc c'est ouais. assez. Alors c'est intéressant parce que là, il, il dit tabarnak gros porc, la ouais. vengeance est un plat mmh. qui se mange froid. On se dit, OK, il parle comme ça à un employé, une employée municipale mmh. pour une truc de question de terrain, puis de ouais. ci, puis tout ça. Ouais. Donc, la, 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 la couronne a utilisé ça pour montrer que c'est quelqu'un qui, quand il décide de se
0: venger, il, il fait des menaces quand même assez claires. Ben, c'est surtout ouais. pour montrer son caractère, mais il faut dire que ces enregistrements-là... Que vous qu'on vient d'entendre, ouais. étaient dans l'ordinateur de M. Dubé.
4: C'est lui qui les a gardés. C'est lui-même qui a archivé ces... ces
0: Et là, là. ça
1: m'amène à autre chose. C'est que, oui, il gardait
4: des plein de renseignements mm -hmm. sur plein de monde
1: qui étaient ses ennemis. Donc, c'est ce qu'on a découvert dans son posant, ordinateur. Ouais. Ouais. Mais si on en croit la couronne qu'il il aurait agi contre Hydro-Québec pour se venger d'Hydro-Québec, dans son ordinateur, il n'y a rien. Rien. rien aucun plan. Tout. Rien du tout. Alors, donc, fait que rien, rien, rien. du tout. Même pas. Comment les... vous expliquez ça? Est-ce qu'on est qu Est-ce qu'on. Est-ce que vous avez
4: une théorie? Est-ce que vous pouvez difficilement l'expliquer? Ben Ben peut oui. pas se prononcer non plus, évidemment. Bon, il était reconnu coupable mm -hmm. par un juge, mais pour quel, quelqu'un qui documente autant euh, les gens qui des conflits. Euh, quand on, on était très surpris de, de, de constater qu'il y avait rien dans ton ben, ordre. Pas ce... de plan, pas C'est Et c'est
0: du... pour ça qu'on a posé la question à la ouais. couronne. avec Tous ces documents-là. OK, mais pour ce qui est d'Hydro-Québec, ben, il y avait rien. Rien du tout. Donc, c'est pour non. ça que je dis, dès le début à toutes les cinq minutes, on <rire> oui, change d'avis.
1: Parce que vrai. moi, je me disais, ben voyons le plan et tout ça, il traverse ouais. par dessus. Ben c'est lui qui l'a fait. Après ça, on voit des trucs, ben il y avait ouais. même pas de plan. Ah, c'est pas lui qui l'a fait. Après ça, j'entends les enregistrements. je dis Ben voyons, c'est lui qui l'a fait. C'est vraiment comme un, on, ouais. on dit en anglais, c'est tu sais, comme dans un roman policier. Là, on dit who done it. Mm -hmm. Ben là, on se dit c'est lui, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas, pas lui. En tout cas, bon, bref, il lui va en appel donc de son de sa condamnation. Exactement. Donc l'histoire n'est absolument pas terminée.
0: Non, non. Et son procès pour les incendies qu'on vient de parler débute le 12 février, donc mardi prochain. Et ça va être passionnant à suivre. Peut-être un autre grand
1: reportage signé euh, Ninon et oh, Marie-Christine, parce que j'ai dit tout le long documentaire, c'est pas un documentaire, c'est un grand reportage, <rire> la nuance est importante. Oui. Mais en tout cas, vraiment, bravo. Et euh, écoutez, moi, je, 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 je pense que il y a matière là pour faire un film, oui. pour faire un scénario, ou un roman, je veux ouais, dire ouais, un livre basé là-dessus, parce que je suis
4: sûre qu'il y a plein de choses, ça devait être frustrant des fois des choses que vous n'avez pas pu mettre parce que il, bon, ça dure ben, une heure, mais... Ben, il a fallu évacuer certains, de, certains détails, des fois par, parce qu'on n'avait pas un temps euh, illimité effectivement, puis il y a des choses qu'on n'avait bon, qu pas assez d'informations, donc on a dû laisser ouais. certaines choses pour vraiment ce, ce qui sort là-dedans, on est sûr qu'on peut le dire, et que c'est des faits réels, donc ouais, ça. Euh, ça a été, ouais. On
0: voulait vraiment faire une synthèse de ce procès-là, je pense qu'on a, on a réussi est ce, qu ce que tu ressens, on l'a ressenti aussi ouais. pendant... C'est ce notre
1: cheminement, en fait. Ouais. C'est ce, ce
4: que nous, on a vécu. Pendant.
1: Et je trouve ça très intéressant, Marie-Christine, sur Twitter, aujourd'hui, tu as écrit, <rire> c'est le, le travail le plus important de ma carrière. Ouais, tu es toute jeune, mais tu as, t as <rire> déjà pas mal de, de carrière derrière ouais. la cravate. Ouais. Mais euh, vraiment, euh, en toute honnêteté, hein, c'est pas parce qu'on est des collègues qu'on travaille la même, pour la même entreprise, mais en toute objectivité, c'est un travail phénoménal et c'est passionnant à regarder. Alors donc, le grand reportage, le pilote des stars disponible dès maintenant sur Club Ellico. ben Félicitations. Moi, j'ai hâte de, de <rire> suivre. C'est quoi la, la prochaine affaire <rire> que vous allez nous sortir? Ça va être complètement délirant. Merci, Merci beaucoup. Donc, Marie-Christine Noël, journaliste au bureau d'enquête, et Ninon Pedno qui est réalisatrice pour ce même bureau d'enquête.
0: Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse
1: personne indifférent. De 14 à 15. On n'est pas obligé d'être d'accord le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu sénateur conservateur est absolument furieux euh, il a écrit euh, tout récemment un texte qui s'intitule Trudeau, donc Justin Trudeau libéralise les libérations conditionnelles il trouve en fait que c'est comme une porte tournante Ça, c'est beaucoup trop euh, euh, facile d'obtenir une libération conditionnelle et il cite plusieurs cas euh, plutôt que je vous les raconte il va nous les raconter lui-même le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu donc, qui est au téléphone Bonjour.
3: Mme bonne journée surtout bonne journée à tous les auditeurs de Cube Radio euh, dans la région de Montréal.
1: Ah, ça oui, ça fait plaisir. Bon, ben, ça fait longtemps qu'on se parle à un moment donné. C'est parce que mon nom, c'est Sophie Durocher. Vous m'appelez toujours Des rochers mais je vous aime quand même, euh, monsieur. Bienvenue. Parce que <rire> un bon ami qui non, je vous taquine. Je vous taquine, oui. c'est tellement pas important. C'est comme un Sophie. running gag. C'est comme un running gag entre nous deux, c'est pas grave. Oui. Euh, Monsieur Boisvenu, euh, j'ai lu votre texte, donc euh, vous en avez vraiment euh, contre ce, 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 ce processus beaucoup trop euh, indulgent de libération conditionnelle. Vous racontez, euh, par exemple, un cas qui est survenu euh, récemment, euh, oui. le cas de Sharon Bach. Alors, expliquez-nous de quoi il s'agit, parce que c est, c est, c est, les détails sont assez troublants.
3: Et, et assez macabre. Oui. C'est une, une dame de... de... 89 ans, qui avait comme voisine une, une personne qui avait des problèmes de drogue, et euh, elle a eu la visite de cette jeune fille-là qui a euh, assigné 146 coups de couteau à cette dame-là pour lui voler quelques dollars pour euh, sa consommation. et euh, Elle a écopé euh, de, je pense, c'est moire et bonne, d'une quinzaine d'années de, de, de pénitencier pour un meurtre au second degré, malheureusement, et quatre euh, ans et demi, cinq ans après, euh, elle va reprendre sa liberté. C'est vraiment là, ce, qui, ce qui guide le gouvernement libéral actuellement. Je regardais ce matin les statistiques sur le nombre de personnes, en, euh, ce qu'on appelle en liberté dans la communauté par rapport aux gens qui sont incarcérés. Mm -hmm. et, -moi, et pour la première fois de l'histoire du système judiciaire canadien, on a plus de gens qui ont commis des crimes graves qui sont maintenant dans la communauté en liberté que euh, dans une institution, dans un pénitencier. Bon an, mal an, on avait à peu près 15 000 personnes qui étaient incarcérées au Canada depuis, je une quinzaine d'années et à peu près 12 000 personnes qui étaient dans la communauté mm -hmm. suivies par le système carcéral, donc des gens qui étaient en libération conditionnelle. Et maintenant, depuis un an, on a dépassé, on a plus de gens qui sont en liberté euh, conditionnelle, donc on parle d'à peu près 14 000 personnes sont en liberté conditionnelle, et entre 12 et 13 000 qui sont incarcérés. Donc, oui. on calcule qu'il y a à peu près 2800 personnes depuis trois ans qui ont été remises en liberté, que je vais appeler « précipitées », euh, Est-ce que c'est pour euh, libérer des budgets dans le système carcéral? Est-ce que c'est la philosophie du gouvernement libéral parce qu'on sait historiquement ces gens-là, c'est la, la réhabilitation d'abord et la prison après. Bon, il reste quand même que j'observe des cas depuis à peu près deux ans. Euh, J'ai un autre cas, je vais dire, à dire en Nouvelle-Écosse, quelqu'un qui a été libéré par les commissaires là-bas et qui a récidivé à Montréal quelques semaines après. Et une autre chose que j'observe qui m'apparaît aussi inquiétante. Oui, allez-y. On, on a fait le ménage complet presque complet, des commissaires euh, que le gouvernement fédéral et conservateurs avait embauchés à l'époque. Et nous, le profil qu'on avait, vous savez, Sophie, c'était soit des anciens policiers, soit des anciens avocats de la couronne, soit des gens qui avaient travaillé dans le système carcéral mm -hmm. Donc, des gens qui avaient une préoccupation de sécurité publique et une préoccupation victime. Et ce qu'on remarque, ce qu'on a embauché, les profils qu ont des gens qu'on a embauchés, c'est des gens qui n'ont aucune expérience dans le domaine, et on voit les, les, les libérations se vont beaucoup plus rapidement. D'accord. pour moi, c'est inquiétant pour la population.
1: D'accord. Sénateur Boisvenu, par contre, je dois dire, bon, vous êtes un sénateur conservateur, là, c'est les libéraux qui sont au pouvoir, et vous, vous faites un parallèle très clair entre euh, depuis que les libéraux sont arrivés au pouvoir, la philosophie a changé. Mais vous pouvez pas nier le fait que les conservateurs et les libéraux ont une attitude tout à fait différente par rapport à la loi et l'ordre. Donc, euh, on, on a quand même, euh, ben pas, on excluant la personne qui parle, mais ce que je veux dire, c'est que collectivement, on a voté pour les libéraux, puis c'est eux qu'on a envoyés à Ottawa, sachant très, fort bien quelle était leur attitude par rapport à la loi et l'ordre. Donc, je comprends que vous, vous êtes un conservateur et que votre vision est différente, mais on peut pas reprocher quand même aux libéraux de mettre en application ce qui est leur philosophie par rapport à, à, aux libérations conditionnelles, par rapport à envoyer des gens en prison et tout ça, là. –
3: ben personnellement, je n'aurais pas un, un jugement aussi réducteur que la population a rejeté le, le gouvernement conservateur parce qu'il était « tough on crime ». C'est pas ça que j'ai a... dit, c'est
1: pas ça que j'ai dit. Je dis juste qu'on a envoyé à Ottawa, collectivement, Mais... un Mais... gouvernement qui a une attitude totalement différente des conservateurs. Ah, oui, oui,
3: vous avez raison. Bon. Alors, vous avez tout à fait raison. Et là-dessus, là je veux dire, je je, je me, je me cache pas. Et c'est pour ça que je le dénonce, parce que euh, si on, on tient compte des, des sondages qui ont eu lieu entre les années 2010 et 2015, au moment que les conservateurs étaient majoritaires, dans la majorité des mesures qu'on a prises, chez les conservateurs pour resserrer le code criminel, pour protéger la population pour les crimes dangereux. Je pense entre autres aux agressions sexuelles sur des enfants, oui. à l'intrusion de domicile, aux agressions sur ces personnes âgées. On, on avait des records en termes d'adhésion. On était entre 75 et 80 Donc, aujourd'hui, que je dénonce l'attitude du gouvernement euh, libéral, ce n'est pas seulement parce que je suis conservateur, parce que cette attitude-là va faire plus de victimes et moi, je défends l'intérêt des victimes. Quand qu on vrai. remet en liberté quelqu'un qui assassine une pauvre femme de 89 ans après 4 ou 5 ans, je pense que le système de justice ne joue pas son rôle d'avoir une, une sentence proportionnelle à la gravité du crime commis.
1: Je comprends. Et il faut rappeler aux gens, euh, sénateur Boisvenu, euh, qu'une des raisons pour laquelle vous, vous faites de ce combat-là un combat euh, euh, qui, qui est vraiment votre votre fait d'arme, c'est vraiment quelque chose qui, qui vous préoccupe. Si jamais des gens l'avaient oublié, il faut rappeler, bien sûr, la triste histoire de votre fille, Julie Boisvenu, qui avait été, donc, euh, bon excusez-moi de le rappeler, mais j'ai vraiment pas le choix, violée, séquestrée, euh, assassinée, euh, en 2002, et euh, l'homme qui a commis euh, ces gestes-là, euh, on en est où dans, dans, dans sa cause à lui et il la bon. demande, il pourrait parce que le dernier article qu'on a réussi à trouver, ça date de 2017, on en est où dans ce dossier-là? Est-ce qu'il pourrait, lui euh, obtenir sa libération conditionnelle?
3: Bon, bon d'abord, on sait que c'est un récidiviste qui avait récidivé oui. à deux reprises avant d'assassiner Julie entre autres cette jeune fille en Gaspésie qui avait été agressée sexuellement pendant une douzaine d'heures et euh, euh, il devait se présenter en 2017 parce que lui est admissible une libération après 15 ans c'est l'ancien régime, hein. Oui. Les gens qui commettaient des crimes, même des crimes prémédités, avaient droit à une révision de leur sentence après 15 ans. Il ne s'est pas présenté. Et, et je comprends pourquoi. Parce que moi, j'ai, un relevé de ces, de ces efforts dans le système carcéral pour se reprendre en main. Et euh, il échoue à peu près 90% des programmes.
0: Ah oui. il,
3: a, il a commencé ses programmes huit euh, ans après son incarcération. Donc. <rire> c'est quelqu'un qu'on sait que lorsqu'il va se présenter devant la commission, dépendamment de la qualité des commissaires qui vont être là, évidemment, parce que, comme je l'ai dit tantôt, on a à peu près congédié tous les commissaires pour les remplacer mm -hmm. des, des, des novices, et si ces gens-là ne voient pas, euh, je dirais, les, les retards de cet individu-là, la dangerosité, un oui. comportement encore déviant en, 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 dans le pénitentiaire, parce que je suis informé de l'interne qu'il y a un comportement très déviant, ben, il, il peut passer comme une lettre à la porte, à la poste, comme cette, cette, cette cette jeune fille-là qui le fait, comme de personnes au niveau Brunswick, comme pas seulement des dizaines actuellement qui sont remis en liberté, avec des analyses très primaires sur le plan de la dangerosité. Donc, qui qui est en bout de piste, c'est la société. Oui. Et le pire, c'est lorsqu'on veut que cette, ces commissaires-là rendent des comptes à la société parce que ces gens-là récidivent, ben, c'est, c'est. On joue au poisson, on le fond, on n'entend rien, on attend une, un attend un, un son de criquet. Les, ces gens-là ne se justifient jamais même c'est si des erreurs qui sont commises. Donc c'est important, lorsque des gens qui sont remis en liberté, comme cette fille-là qui a assassiné cette dame-là, c'est important d'en parler. Parce que si nous n'en parlons pas, c'est un système qui qui donne beaucoup plus de chances aux criminels, qui reconnaît, veut dire, un traitement équitable pour les victimes.
1: Oui. Donc, vous nous dites que euh, le meurtrier de votre fille est encore euh, en prison et donc il ne se présentera pas parce que, bon, il sait que de toute façon, il a les, les chances sont sont moindres. Ce que vous craignez en fait, euh, avec ces libérations conditionnelles après après peu d'années, euh, si on en accorde trop de libérations conditionnelles, c'est que ces gens-là deviennent des récidivistes qui, et qu'à ce moment-là, ils fassent des nouvelles victimes puis là, ce sera trop tard à ce moment-là de se retourner vers les commissaires puis de dire, ben regardez, vous l'avez laissé sortir. Cette personne-là Incidivé.
3: Quand vous êtes incarcéré et vous êtes libéré quatre ans et demi après, <rire> les deux premières années, vous n'avez rien reçu comme programme parce que vous êtes en attente de votre procès. Donc, mm. il n'y a aucun service. Donc, si une personne qui a des problèmes de consommation de drogue, qui fait à peu près deux ans et demi ce qu'elle a fait dans un pénitencier fédéral, comment on peut croire que cette personne-là s'est pris en main et qu'elle ait un comportement tout à fait sécuritaire mmh. pour ne pas récidiver. Moi, je ne peux pas croire qu'une personne dans, dans deux ans et demi, qui a eu des problèmes assez graves de consommation pour aller jusqu'à assassiner une personne... Que cette personne-là ait pris en main. Ouais, c'est une bonne question.
1: C'est une bonne oui. question. Et puis bon, ben, vous allez évidemment continuer à, à, à suivre euh, ce dossier-là. Et enfin, euh, en effet, fait, 149 coups de couteau là sur une femme de 89 ans, c'est vraiment macabre et, euh, et assez sordide. Euh, Monsieur Boisvenu c'est toujours un plaisir de vous parler. C'est toujours euh, triste de devoir rappeler euh, ce qui est arrivé à votre fille. Mais euh, bon courage.
3: Madame Du Rocher, c'est toujours un plaisir de vous parler. Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne
0: indifférent. De 14 à 15. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Vous avez sûrement entendu à plusieurs reprises Ingrid Falaise témoigner de l'histoire d'horreur qu'elle a vécue euh, aux mains d'un conjoint euh, violent. Vous avez peut-être lu euh, son livre, ses livres, euh, Le monstre. Vous savez que de, de, ça a été fait en série. Ça va être présenté euh, sur euh, ici.toutv à partir du 21 février. J'ai vu la bande-annonce aujourd'hui. Je vous le dis là ça glace le sang et je vous prédis que cette série-là le monstre va avoir le même genre d'impact que Fugueuse qui avait été présentée à TVA ce sont des séries qui sont extrêmement importantes parce qu'elles lèvent le voile et mettent les projecteurs sur des phénomènes sociaux extrêmement troublants et dans la bande-annonce du monstre à un moment donné, il y a une psychologue qui dit à la mère de la victime, elle lui dit vous savez, toutes les histoires de violence conjugale commencent par une histoire d'un ne peux pas savoir à quel point cette phrase-là m'est restée en tête. Je pense que ça va être une série qui va marquer les esprits, comme je le disais, comme Fugueuse nous avait alerté à, à la cause de, du proxénitisme. C'est vraiment un drôle de monde dans lequel on vit. Merci beaucoup d'avoir écouté. On n'est pas obligé d'être d'accord.